Ich habe nicht gewusst, dass du Klavier spielst. Das ist ja, naja, Klavier. Keyboard. Ja. Ich fange mal wieder an. Ich kann es gerne. Nein. Okay. Aber ich fange wieder an. Am Wochenende zeigst du es mir, wenn wir ja. ein bisschen mehr Zeit und alles. Ja, voll. Ja. Dann machst du ein Intro für uns. Also ich ich habe jetzt keine Hänsel und Gretel, kann ich jetzt. Ich fange es dir so. <lacht> Aber es ich nicht Ich muss dir mal Aber ich Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wo bin ich, was geht? Drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kannst du nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Aufmerksamkeit dadurch. Aufmerksamkeit ist des äh, Triathleten Währung. Und damit willkommen zurück bei Retalk Nummer 19. Wieder mal hier, wir beide, Alex Gref und Massimo Köstel-Lenz. Jo. Das wäre der Punkt gekommen, wo du mit deinem Freestyle-Rap äh, und ich mit meiner ah, Beatbox-Einlage ja. alle Zuhörer überrascht. Aber die, äh, der Zug ist abgefahren, die Chance ist vorbei. Und wir starten ganz lame wie immer mit der Frage... Alex. Wie geht's dir? So eine richtige oberflächliche Frage und ich werde immer beantworten, mir geht's gut, wie geht's dir, mir geht's auch gut. Darüber haben wir schon oft geredet, privat. Ja. Ähm, da, genau das ist diese Frage ja auch, oder? Wenn man ja. eigentlich drüber nachdenkt, wie geht's dir? Es ist eine so tiefe Frage. Wenn du dir wirklich mal Gedanken drüber machen würdest, wenn du die Frage bekommst, wie es dir geht, du könntest dir wahrscheinlich eine halbe Stunde lang einen Monolog führen, aber... Ja, aber was... Äh, was draufkommen bin jetzt durch das, das, das Buch, was ich gerade lese, ist, dass es eigentlich ein Schutzmechanismus ist, dass du dir einfach sagst, auch wenn es dir nicht gut geht, ähm, dass du automatisch sagst, mir geht's gut, ja. weil du müsstest ja dann irgendwie, warum geht es dir schlecht, da müsstest du wirklich weit ja. ausholen, deine Lebensgeschichte erzählen, ja. das macht dich vielleicht angriffbarer, ja. das will der Mensch an sich ja nicht, ja. Ähm, vor allem wenn man sehr introvertiert ist, mhm. ähm, aber was ich mittlerweile draufkommen bin, wenn du wirklich ähm, über deine Gefühle sprichst, mhm. ähm, dir dann selbst bewusst wird, wie du dich halt fühlst natürlich mhm. ja. und wenn es ein guter Freund auch ist, mhm. dass der dir helfen kann, ja. vielleicht dein Leid, deine Probleme zu lösen. Ja. Das ist ja quasi die, 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 die Konsequenz daraus eigentlich und das ist ja auch so es, ja. kann, es kann so wichtig sein, genau wie du sagst. Also erst einmal, ja, wir beantworten alle nicht die Frage ganz ehrlich, weil hat jeder dann 15 Minuten Zeit, über sich zu reden? Nein. Und in der normalen Welt da draußen zeigst du Leuten halt oft auch einfach nur deine Persona, also dieses diese Fassade von dir. Einfach, weil es leichter ist, weil es sonst viel zu anstrengend wäre, die ganze Zeit sich allen zu öffnen. Aber du hast 100% recht, weil was ist in Psychotherapie? Nichts anderes, als dass Zuhören. jemand ja, dass jemand dir wirklich mal offen zuhört, gute Fragen stellt und dich selber auf Sachen draufkommen lässt. Und ja. wie lässt, die, lässt diese Person dich auf Sachen draufkommen? Indem sie dich reden lässt. Yes. Du musst reden und reden und reden. Die Alternative wäre zu schreiben. Deswegen ist, glaube ich, Tagebuch führen, Journaling äh, sehr, sehr cool. 
weil entweder wir reden drüber oder wir schreiben drüber, aber es ist genau das, was du sagst. In der heutigen Zeit macht man Stories. <lacht> ja, weil das ist dann wieder so oberflächliches, ja. ich möchte mein Leben porträtieren und ich möchte und weißt zeigen, du, was das Schöne ist. an der ganzen Sache ist, was man dann wieder erkennt bei mhm. Stories, bei Instagram, dass eigentlich immer nur das Gute gezeigt wird. Naja, so und, 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 und das ist dann schon irgendwie faszinierend, was ich dann für eine Illusion oder Fiktion mir eigentlich äh, erstelle, ja. obwohl der Hintergrund ja, ja. ganz anders ist. Also man kann es ja. ja niemals beurteilen. Ein Paradebeispiel ist eigentlich auch, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der im Sport erfolgreich ist oder soll es im Beruf sein, der Manager ist und wirklich einen guten Posten hat und du willst zum Beispiel diesen Posten auch haben oder du willst diesen Erfolg haben mhm. und du aber das Drumherum vergisst, vielleicht ja. muss er sich isolieren, alles abschotten, er hat eine schlechte Beziehung, er hat zum Beispiel vielleicht. keinen Kontakt mit seiner Familie äh, und du siehst aber nur diesen oberflächlichen Erfolg ja, und das Drumherum irgendwie am Ende des Tages nicht und das ist dann die Frage, ist er wirklich erfolgreich? Ja. Wenn er <lacht> es ist so geil, dass du das ansprichst. Ich habe letztens einen langen Podcast gehört, wo genau darüber ewig lang diskutiert wurde. So, ähm, Da hat einer der beiden äh, Leute gesagt, ja, aber es gibt ja diese erfolgreichen Menschen, die sind fast schon Psychopathen und sie kommen mit ihren Orgenmethoden durchs Leben. Und dann hat der andere gemeint, ja, okay, aber sind die jetzt wirklich erfolgreich? Weil genau das, was du sagst, was steckt alles dahinter? Was müssen sie alles opfern? Wie gehen sie durchs Leben? Wie gehen sie mit ihren Mitmenschen um? Vielleicht werden sie extrem schief angeschaut von den meisten Leuten. Aber ja, sie haben viel Geld, sie haben das große Auto. Sind die jetzt erfolgreich? Definier mal Erfolg. Haben sie tolle Beziehungen zu ihren Mitmenschen? Sind sie selber zufrieden im Leben etc.? Und eine Sache, die du angesprochen hast, so wichtig, wenn man selber immer wieder dasselbe sagt, also... Oder, oder von mir aus Stories postet, wo immer alles toll ist und wenn man über sein Leben redet, ist immer alles eh okay und passt eh. Irgendwann glaubst du es ja selber. Aber nicht, nicht du im baust Sinne von, dir eine eigene Lüge du auf. Du baust dir ja, wirklich ja. die eigene Belüg Lüge dich auf. dich nicht selbst, ist die Regel ja. Nummer eins eigentlich. Ja, ja, aber du glaubst wirklich an diese ja. Lüge und dann, wenn es irgendwann mal knack macht, wenn die Probleme, die du immer unter den Teppich kehrst, die gehen ja nicht weg. Du kehrst sie nur weg, mhm. aber sie wachsen. Solange du sie nicht anschaust, unterm Teppich, das klingt jetzt paradox, aber die Probleme werden größer und größer und größer, wenn du sie nicht anschaust und irgendwann macht's Pum und der Vulkan explodiert und du fragst dich, wo kam das jetzt her? Warum habe ich denn jetzt diese Orge Midlife Crisis im Extremfall? Depression. Ja weil, du, ja, weil du vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang diese am Anfang kleinen Probleme weiter und weiter ignoriert hast, aber sie beißen dir am Ende des Tages in den Arsch. Ja? Und eines ist auch klar, dass du emotional dann, wenn diese Explosion oder diese Depression dann eintritt, dass du dir einfach emotional in erster Linie überhaupt nicht im Klaren bist, weil ja. es so intensiv ist, mhm. dass du Paradebeispiel ist dann zum Beispiel aggressiv zu werden oder Choleriker, ja, weil die unterdrücken ihre Emotionen extrem, so lange bis es dann auf einmal nicht mehr geht und dann auf einmal cholerisch werden und ja. dann im Zuge von äh, Emotionen oder wie gesagt Explosionen dann gewalttätig werden, ja. Ja, weil sie einfach nicht ja. mehr standhalten können und auch nicht wissen, wie sie damit umgehen können genau. mit Gefühlen, weil, du dann weil quasi ich sie jahrelang oder mein Leben lang unterdrückt habe und da ist halt auch ein Paradebeispiel, vor allem Männer sind da der große, <lacht> große, große Block, dass sie da äh, oh, glaubst emotional... Du, glaubst du, es gibt da Unterschiede zwischen Männern und Frauen und könnte das ja. eventuell heute ein kleines Thema auch bezüglich ja. dem Sport sein? Ja, definitiv, definitiv, <lacht> definitiv. Nein, du hast mega recht und wir wollen jetzt gar nicht zu lange bei der Thematik bleiben, aber es stimmt ja. Ähm, mein Dad zum Beispiel sagt oft, ja, Choleriker haben es vielleicht besser, weil die lassen oft ihr Ventil auf und können ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Jetzt warte ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich 100% der Meinung bin, weil ich bin eher deiner Meinung, die Leute haben sie nicht unter Kontrolle. Sie sind quasi ferngesteuert von ihren instinktiven Gefühlen weil sie nie gelernt haben, das einmal zu nehmen, ihre Gefühle vor sich hinzustellen, zu betrachten und dann damit umzugehen. Und das ist aber Schreiben und Reden. Du nimmst diese Themen aus dir heraus, verbalisierst sie explizit, schaust sie einmal an 
und probierst sie dann zu bearbeiten. Das ist richtig geil, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist ja eigentlich im Prinzip wie eine Dampfmaschine. Ja? Wenn du sagst Ventil, ja. man versucht oder man sucht ja wirklich Druck aufzubauen und dann macht man eben ein bestimmtes Ventil auf und dadurch äh, kommt dann Energie quasi oder wird äh, die ganze Druck, der da aufgebaut ist, kann man dann auslassen zum ja, Beispiel. Ja. Vielleicht, vielleicht, um diesen sehr spontanen Themenblock kurz abzuschließen. Also ich glaube, wir sind beide der Meinung, es ist super wichtig, enge Leute, Familie, Freunde in seinem Leben zu haben, denen du hin und wieder wirklich dein und ehrlich kannst. dein Herz ausschütten kannst, aber ohne irgendwem was vorzulügen, ohne dich ja. selber gut darstellen zu müssen, ohne irgendwie die Wahrheit zu verbiegen und sei dir selber ehrlich. Also diese Regel, lüg nicht und lüg dich selber vor allem, also das ist fast das Allerwichtigste, lüg dich selber nicht an. Du tust nur dir selber in der langen Frist weh. Wenn du Kurzfristig vielleicht nicht. Ja, kurzfristig nicht. Genau. Das hat ein, ein Studienkollege von mir mal gesagt, oh, diese Menschen, die immer den kurzen Weg gehen, diese kleine Notlügen machen und hier und dort mal den Shortcut nehmen, die haben es einfach besser im Leben, weil die kommen dann schneller zu ihren tollen Jobs und ihrem tollen Geld. Und das bricht aber auch. Einerseits denke ich mir, ja, irgendwie hat er recht, aber andererseits stimmt es einfach nicht, weil irgendwann beißt es in den Arsch, wenn du immer die Wahrheit ein bisschen verbiegst. Irgendwann kommt es zu dir zurück, das, äh, da bin ich fest davon überzeugt. Ja, aber nochmal zurückzukommen, um den Ursprung eigentlich, wie es geht, ist ja heutzutage eigentlich schon so wie Hallo, dass man das so sagt. Das stimmt. Ähm, ich glaube auch, dass vielleicht die Fragestellung falsch ist, vielleicht sollte man fragen, wie fühlst du dich? Boah, ja, aber dann müssen die Leute gleich auspacken und das wäre wahrscheinlich zu viel und darauf haben sie ja auch keine Lust. Ja, ja. stimmt. Um, es ist schwierig, es ist schwierig. Wir haben heute zwei mittelgroße Themenblöcke für euch. Ich habe eine spontane Sache, weil ich gerade in dem Buch, was ich lese, darauf Spontan. gestoßen bin. <lacht> und das glaube ich, wir reden ja oft über die Wissenschaft und wissenschaftliche Papers und Publikationen und Meta-Analysen. Und ich möchte ein bisschen auf dieses Thema eingehen, wo, wo befindet sich denn diese Institutional Science heute? Also... Wissenschaft ist ja wirklich schon eine Sache, die irgendwie am Laufband produziert wird. Das ist eine ganz eigene, das ist nicht nur mehr eine Art zu denken, sondern es ist ja schon ein eigener Industriezweig quasi. Und da muss man echt, da muss man heutzutage echt aufpassen, was man da glaubt, nicht glaubt, auf was man achtet, nicht achtet. Da möchte ich zumindest ein bisschen kurz drüber reden. Und der Alex hat dann auch noch ein cooles Thema für uns dabei, was auch den Trainingsalltag nicht gerade was nicht gerade unwichtig ist, auch für vielleicht euren äh, alltäglichen Trainingsalltag. Aber start mal kurz rein. Ähm, ich möchte es gar nicht zu groß machen. Also wie gesagt, ich lese gerade ein Buch, das heißt äh, The Matter with, with Things von Ian McGillchrist. Äh, eigentlich ein sehr philosophisches Neuroscience-Buch. Aber in einem Kapitel schreibt er... bei der Buchvorstellung. <lacht> Nein, nur, dass ihr nicht denkt, ich erfinde irgendwas aus dem Blauen heraus. Ja. Ich zitiere ja auch nur. Ich zitiere ja auch nur. Ähm, ich sage zum Beispiel immer, ich bin ja kein Wissenschaftler bei Training. Ich äh, bin jetzt gerade in meinem Masterstudium Sportwissenschaft. Fair enough. Ja, ja, danke, danke, danke. Aber davor bin ich ja eigentlich ein, was das meiste angeht oder eigentlich fast alles angeht, ein Autodidakt. Und ich sage immer, ich bin niemand, der jetzt wirklich viel weiß. Alles, was ich wirklich gelernt habe über die letzten Jahre ist, wem ich zuhören kann. Und das ist heutzutage nicht ohne, weil auf Social Media auch in von mir aus Zeitungen, Zeitschriften etc., werden jetzt Wissenschaftler rauf und runter zitiert und Studien werden rauf und runter zitiert. YouTube, YouTube absolut. Gut ausschauende Leute, die vielleicht auch noch tatsächlich einen PhD-Titel haben manchmal, ähm, reden über sehr komplizierte Themen und natürlich glaubt man denen, weil die haben ja den Titel oder die sind ja, ja. die zitieren ja die Papers, dann müssen sie ja recht haben. Und oh, da wird heutzutage oft ziemlich ja... Äh, ich weiß nicht, wie der Spruch geht, aber da passieren nicht gerade schöne Dinge im Namen der Wissenschaft. Ja? Und ich glaube auch, dass äh, 
im Triathlon ist ja das schon gerade so ein Kommen, ähm, aber ich glaube, das sind wir da in Anfangsphasen, wenn man sich da die Fitnessbranche oder äh, Krafttraining-Bereich, Bodybuilding-Bereich, da, das sind da schon akribischer, was da in YouTube äh, fabriziert wird teilweise. Ja. Ja, also das ist wirklich, wir sind da noch in den Startlöchern ja. ähm, und wenn man sich dann Amerika anschaut, die YouTube-Videos äh, sind da schon noch ein bisschen anders als bei uns, ähm, aber das ist immer mehr im Kommen und deswegen sollte man dann schon ein bisschen differenzieren und auch aufpassen, Auf was jeden ich wirklich Fall. glaube, aber das gilt überhaupt in Leben. Auf jeden Überall Fall, aber es wird immer ja. gefährlicher, weil früher ja. waren diese von mir aus auch Online-Sachen in den frühen Phasen von YouTube, gab es ja auch schon immer, wurde Schindluder getrieben mit ähm, unter Anführungsstrichen wissenschaftlichen Dingen, aber heutzutage ist jeder in der Lage, irgendein Paper, irgendeine Meta-Analyse zu zitieren, die ihm oder ihr gerade in den Kram passt. Ein richtig geiles Thema, zum Beispiel ist dieses ganze Iver Ivermectin, weißt du noch? Dieses Pferdeentwurmungsmittel, was äh, ein gewisser ja. FPÖ-Politiker ja. genommen hat. Ja. Ähm, ich habe mich erinnert, als das bei uns rausgekommen ist, dass in Amerika dieser große Podcaster Joe Rogan, was immer man von ihm halten mag, der hat das zum Beispiel genommen hm. und ähm, wurde selber dann von CNN angegriffen. Oha, schau, der nimmt Entwurmungsmittel und wollte die dann sogar verklagen, weil es angeblich viel Beweise gibt, dass Ivermectin tatsächlich ein tolles äh, Arzneimittel auch für Covid ist. Habe ich mir gedacht, okay, strange. Habe da mal auf äh, PubMed, dieser großen Database, nachgeschaut und bin tatsächlich auf viele Publikationen oder zumindest ein, zwei große Publikationen gestoßen, wo drin stand, ja, Ivermectin tatsächlich auch ein potenzielles Mittel für Covid. Und ich will mir jetzt keine Aussage darüber anmaßen, aber das war für mich einfach wieder so ein Beispiel, was du suchen willst, also was du finden willst, findest du. Dadurch, dass Papers und wissenschaftliche Sachen auf dem Fließband produziert werden ähm, und teilweise auch unter sehr schlechter Kontrolle, kann wirklich alles möglich publiziert werden, was nur irgendwie publiziert werden kann, publiziert werden kann. Und nur weil irgendjemand da draußen eine einzelne Studie, eine Meta-Analyse zitiert, muss das per se noch nichts heißen, ne? Ich glaube auch, dass der große Fehler, den wir dann meist machen, also nicht wir, sondern generell der Mensch, dass er halt einfach das nachbaut plappert, was er hört ja. und sich dadurch erstens keine eigene Meinung bilden muss und mhm. er muss auch nicht darüber nachdenken. Das heißt, er macht einfach eins zu eins das, was sich für ihn logisch anhört, dass du dir nachplappern und ja. die Sache hat Ich muss mich da nicht mit auseinandersetzen, ja, weil du hast dich dann mit auseinandersetzt, hast dann Studien rausgesucht, hast dich da ein bisschen... Anstrengend. Das ist anstrengend ist Arbeit. Anstrengend. Das funktioniert halt teilweise auch nicht und ja. ich glaube auch, dass äh, teilweise Lim Limitationen stattfinden ja. natürlich, weil Studien zu lesen, das ist erstens ist einmal die Sprache nur Englisch weil Meistens. das ist ja auch sehr, sehr lustig eigentlich, weil äh, man sagt ja auch in der Sportwissenschaft, deutsche Studien werden einmal, äh, das brauchst du gar nicht in deiner Bachelorarbeit äh, mit einbeziehen oder mhm. in deiner Masterarbeit, sondern mhm. es werden einmal nur englische herangezogen, ja. auch Ös also deutsche oder österreicher oder deutschsprachigen Raum mehr oder weniger schreiben auch nur auf Englisch, weil das einfach eine internationale Sprache ist, die einfach anerkannt wird, ja. weil das ein viel größere Range eigentlich da ist, ja, dass man ja. das auch lesen kann. Und das ist halt wirklich schwierig dann auch. Ja. Und es wird auch alles immer viel komplexer. Man hat solche, heutzutage solche spezialisierten Bereiche, also so wie gesagt, englische Sprache, und es wird alles immer komplexer. Was in dem Buch zum Beispiel drinsteht, früher, so große Physiker zum Beispiel, ein Bohr, ein Einstein, ein Heisenberg, all die großen Namen, die teilweise ganze Wissenschaftsbereiche gegründet haben, das waren unter Anführungsstrichen Einzelgänger, die alleine ihre Theorien ausgefeilt haben, manchmal sogar äh, gar nicht auf einer Universität gearbeitet haben, sondern daheim sich Gedanken gemacht haben, so dumm das klingt, und dann die Welt revolutioniert haben mit ihren Gedanken, mhm. weil es möglich war. Heutzutage Zeit, ja. hast du teilweise bei richtig Orgen Papers hunderte oder manchmal sogar tausend verschiedene Autoren für ein Paper, 
weil alles so kompliziert und spezialisiert wird. Ich mhm. lese zum Beispiel selber manchmal in Dinge, in Papers rein, die mich interessieren, nur um dann drauf zu kommen, holy shit, ich brauche für jeden Satz ein eigenes Dictionary ja. schon wieder, weil es so zart und kompliziert und zerfasert ist. Und die Spezialisten in einem Bereich wissen ja schon fast gar nicht mehr, was in dem in ihrem direkt verwandten Bereich los ist, weil es so kompliziert wird und so vielschichtig. Ähm, und eine ganz, ganz wichtige Sache ist, sich immer im Hinterkopf zu behalten, okay, da ist jetzt ein Paper, eine wissenschaftliche Analyse, das muss ja jetzt stimmen, das muss ja jetzt die Wahrheit sein, weil Wissenschaft ist objektiv und wenn das da so gesagt wird, dann stimmt das. Also eine Sache, die man definitiv nicht so im Raum stehen lassen kann, ist, dass Wissenschaft 100% objektiv ist. Also objektiv im Sinne von, es gibt keinerlei Grundannahmen und der Wissenschaftler steht außerhalb des Universums und betrachtet das Universum und findet dann die Wahrheit daraus. Das stimmt nicht. Überall sind Grundannahmen dabei. Egal, was du anschaust, es ist immer eine Prämisse dabei, die der Wissenschaftler hat. Was allein schon damit beginnt ist, was messe ich denn überhaupt? Wir denken, wir messen in den Körper hinein, wir messen eine V2 Max als Antwort auf eine Trainingsstudie oder wir messen irgendeinen Marker für Muskelwachstum und können dann sagen, ja, das hat jetzt geholfen oder nicht geholfen. Was ist mit all den hunderttausend anderen Dingen, die du dir gleichzeitig nicht anschaust, wie sich die verändern? Ähm, mag relevant sein, mag nicht relevant sein, aber zu sagen, Wissenschaft ist per se objektiv und alles, was rauskommt, ist die Wahrheit, und hat keinerlei Biases, keine Grundannahmen, das stimmt so einfach nicht. Ja? Wissenschaft kann ein wunderbares Werkzeug sein, um auf Dinge draufzukommen, die anders einfach, die mit Intuition schwierig zu erreichen sind. Aber das ist die These zum Beispiel von McGilchrist, er sagt, Wissenschaft, schön und gut, aber wenn du nicht ein bisschen Intuition, Gespür und Bauchgefühl walten lässt, wird es schwer am Ende des Tages. Was sich darin zeigt, dass wenn du den großen zum Beispiel Physikern jetzt wieder zuhörst, die sagen dir fast alle, ohne Ausnahme, dass ihre Orgenerkenntnisse teilweise in Träumen, in Visionen etc. zu ihnen gekommen sind. Die haben alle hart gearbeitet, forschen gemacht, gelesen etc. etc. Und dann aber in ruhigen Momenten kam es quasi zu ihnen. Also das ist Wissenschaft in ihrem besten Sinne und das wird heutzutage nicht mehr so, so wirklich gemacht. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, es ist ja auch so, dass eine Hypothese aufgestellt wird, die versucht man mit einer Studie dann zu beantworten, mhm. die aber nur so lange gültig ist, bis wieder eine andere Studie kommt, ja. die dann das Gegenteil beweist zum Beispiel. Ja. Und dann kann man wieder alles äh, hoffen werfen. Ja. Weniger, ja? Das, so funktioniert das ja auch. Und versucht sich ja auch dann immer gegenseitig hochzuschaukeln. Ja? Ja. Und ein, die eine Studie A sagt das, ja. die andere Studie B. Aber das große Problem an der ganzen Sache ist, dass es ja auch äh, aus finanzieller Sicht, ja, wenn man sich mm. auch die Pharmazie anschaut, mm. dass da äh, wirklich Geld äh, mittlerweile äh, eine Absolut. große Rolle spielt. Einerseits ja. Geld und andererseits auch ähm, die, die Karriere von Wissenschaftlern. Ja. Also eigentlich egal, in welches Feld der Wissenschaft du reinschaust, überall hast du ein exponentielles Wachstum an Publikationen, die rauskommen. Also eine absurde Anzahl an Papers, die fabriziert werden. Einerseits dieses finanzielle Interesse, was du ansprichst. Andererseits, wie werden denn Wissenschaftlern an Universitäten ähm, befördert oder bekommen überhaupt ihre fixen Positionen, die müssen publizieren. Es gibt einen riesen Druck, dass, dass Wissenschaftler ein Paper nach dem anderen raushauen. Ja. Und, äh, und dadurch kriegen sie dann mehr Geld und können dann mehr forschen. Das ist ja dann... Haha, haha, das ist tatsächlich genau wie du sagst. Wo dann mehr Geld ist, wird dann wieder mehr geforscht ja. und dann geht das noch mehr in eine Richtung. Aber was ist mit der Gegenmeinung, was ja eigentlich Wissenschaft auszeichnet, der Diskurs zwischen Leuten, die nicht der gleichen Meinung sind. Aber das hast du kaum mehr, weil sich dann mhm. das Geld und die Mittel in einem Feld oder in einer Forschungsgruppe etc. konzentrieren und dann denken sich die Leute, ah ja, da gibt es jetzt die Erkenntnisse da, und da ist jetzt der Hype und die Aufmerksamkeit, dann werde ich da weiter forschen. 
und vergessen dann die andere Seite, die sie nicht anschauen, die aber notwendig ist. Du musst dir alle Seiten anschauen, ja? Ja, ich glaube auch, dass wir mal wieder einen Bezug auf den Sport, äh, weil wir ja ein Sportwissenschaftler ja. oder sportlicher Podcast sind. Bitte. Paradebeispiel ist ja auch irgendwie das mit der Carbon-Schuhe, oder? Weil äh, das ist ja auch jetzt auf einmal ugehypt, als wäre das jetzt die neueste Erfindung, aber das hat man schon vor vielen von Jahren mhm. schon einmal äh, in einen Schuh ja. ähm, entwickelt oder hineingegeben, aber das Marketing und die Kohle war noch nicht da. Ja? Ja. Und Nike hat dann gesagt, okay, probieren wir das noch einmal, vermarkten wir das Ganze noch einmal mhm. und, und, und präsentieren wir das ganz anders als damals, zur damaligen Zeit und bumm, zack, jeder hat äh, den Schuh und heute habe ich beim, beim, beim Spazierengehen habe ich jemanden gesehen mit Schienhose und den, den, ja. den, den Alpha Fly. Ja. Das ist, du ja. hast halt alles richtig gemacht. Ja. Und man muss halt auch sagen, ich laufe auch immer wieder gerne damit und mache auch meine schnellen Einheiten damit. Mhm. Man muss halt auch wieder aufpassen. Ja. Aber ich merke, dass man als ich vor allem mich vom Herz-Kreislauf-System viel mehr ausbelasten kann, wenn du zum Beispiel ein schwerer Athlet bist äh, und du hast ja trotzdem irgendwie ein, ein besseres Trampolin-Effekt ja, von diesem Schuh. Und natürlich muss man sagen, Subjektiver ist es ja auch extrem, eine Förderung ist ja schon fast Doping, muss man schon sagen dazu. Aber das ist <lacht> ja. faszinierend, es ist ja. wirklich faszinierend, das Material und, und, und dann eben durch Belegung von Studien, ja. weil das haben sie auch eben, dann. aber sie haben einen Hype ausgelöst. 4%, ja. das haben sie auch dann im Schnitt, haben sie gesagt, 4% Leistungssteigerung. Und auch der Zwei-Stunden-Marathon wird ja. sein Ding wieder beigetragen ja. haben, aber das ist genau das, ist dieses Herdenverhalten und das hast du nicht nur im normalen Leben, sondern auch in der Wissenschaft. Irgendwo tut sich ein Hype auf ja. und Leute springen auf ein Thema und dann wird da weiter geforscht, weil da ist jetzt der Hype da ist ja. das Geld etc. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und es wird noch mehr geforscht. Und diese eine, immer weiter in die eine Richtung, in die eine Richtung. Und dann darfst du schon gar nicht mehr der anderen meinen. Also der, der McGilchrist zitiert wirklich auch von vielen Wissenschaftlern, die dann ganz explizit nach Dingen forschen, die der, die der, die der, die der <lacht> vorherrschenden Meinung widersprechen und die werden dann teilweise von Universitäten gehaut und denen ja, werden oder eingesperrt. Im extremsten Fall eingesperrt oder Forschungsgelder Hast du das gehört, äh, dieser junge äh, Wiener äh, Student, der in, ach, scheiße, richtig spannendes Thema, Nein, der wurde, der, ich weiß jetzt nicht, welches Land, müsste ich nochmal schauen, mhm. ähm, der ja, forscht bezüglich, ach, ich weiß es wirklich nicht, äh, muss ich nochmal nachschauen, bevor ich am Blödsinn her. Was war mit dem? Äh, den haben sie eingesperrt, weil ja. er äh, nicht in diesem Bereich ja. äh, forschen sollte ja. oder seine Studie ja. herausbringen sollte. Er ist ein junger Student, der ja. in Wien studiert ja. ähm, und den haben sie einfach eingesperrt aufgrund ja. dessen, dass der, der Regierung das nicht gefallen hat. Ja, das ist Org und, und, und das ist natürlich der Extremfall, aber in den weniger extremen Fällen, wirklich sehr, sehr die Universitäten hauen dich raus, entziehen dir Forschungsgelder, wenn du teilweise nicht äh, dem, dem Dogma in sprichst, was vorherrscht. Das ist nicht ohne. Ähm, und da müssen wir wirklich aufpassen. Gut, runter von dem hohen Ross und von dem Fingerzeig. Ein paar praktische Tipps, dass wenn ihr Research lesen wollt und oder von mir aus auch in Zeitungsartikeln ein Paper mal zitiert wird und ihr vielleicht mal reinschaut, ein, ein paar Sachen, auf die man achten kann. Also erstens einmal, ähm, wovon reden wir? Reden wir von einer einzelnen Studie, die jetzt mit 20, 100 oder von mir auch mehreren hundert Hanseln durchgeführt wurden? Oder reden wir von irgendeiner Meta-Analyse, die ganz, ganz viele Studien zusammenführt und äh, dann probiert quasi die, die Conclusio, die, den Konsens aus dem ganzen Body of Research abzuleiten. Einzelne Studien, immer schwierig. Wie gesagt, du findest, was du finden willst, wenn du nach einzelnen Studien suchst. Immer. Meta-Analysen schon ein bisschen besser, auch wenn man da anscheinend aufpassen muss. Ja? Ähm, dann... Was für Journals kannst du vertrauen, wenn irgendein Zeitungsartikel, irgendein Influencer mal eine Studie zitiert 
dann schaut doch mal, was für ein Journal, was für ein äh, Publikant, also ähm, wer das rausgibt, diese Studie. Es gibt heutzutage so viele sogenannte Online-Journals, wo du einfach für einen gewissen Geldbetrag deine Studie veröffentlichen kannst, schaut sich keiner an. Da gibt es super interessante ähm, Experimente, wo Leute einfach zum Beispiel sinnlose Sätze zusammengefügt haben, äh, ein Paper draus gemacht haben, was halbwegs wissenschaftlich klingt, inhaltlich aber komplett sinnlos war, haben das an so ein Online-Journal geschickt die haben dann gesagt, ja passt, zahl deine 500 Dollar und wir veröffentlichen. Und dann wird das auch so gemacht. Also ganz, ganz zacher Scheiß, der da passiert. Ähm, also schau, dass du, an, wenn du Studien anschaust, diese renommierten Journals hast. Da gibt es eine Handvoll, das ist zum Beispiel Nature, das British Medical Journal, BMJ, ähm, Cell. Da gibt es eine Handvoll, die echt große Namen haben. Da kann man schon ein bisschen mehr äh, sich denken, ah, da ist was dahinter. Aber noch viel wichtiger, wenn man wirklich sicher bei etwas sein will, gibt es generell einen großen Body of Research? Gibt es Erkenntnisse, die schon öfters repliziert wurden? Ähm, sind das Sachen, die von denen man schon eventuell ein bisschen länger weiß, die auch wiederholt wurden und nicht einzelne Erkenntnisse, die jetzt einfach so rausgehaut werden? Haben Studien Kontrollgruppen, wurde eine Intervention gegen eine Gruppe kontrolliert, die nur ein Placebo bekommen hat, was auch nicht immer der Fall ist? Also man muss heutzutage wirklich wirklich aufpassen. Und bitte glaubt einfach nicht jeder zitierten Studie, nur weil das jetzt Wissenschaft ist, ähm, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist leider nicht so. Wir wissen ja, das haben wir ja schon immer öfter angesprochen, dass eben die, die Theorie und die Praxis dann trotzdem zwei verschiedene Welten meistens sind. Und wie gesagt, in einer Studie schaut man sich dann eben meistens dann äh, eine gewisse Gruppe an und für die ist das dann vielleicht gültig, aber das ist niemals auf, äh, auf die Menschenrasse oder auf die alle Menschen, <lacht> auf alle Menschen zurückzuführen, weil jeder individuell Individuell ist. Absolut. Punkt, 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 Punkt ja. Absolut. Und was da abgeht, ist dieses Gespür. Das ja. ist ein, eine Art von Intuition und Bauchgefühl, wo jetzt manche Leute sagen würden, die wissenschaftlich denken, oh, das hat ja keinen Platz in der Wissenschaft. Bullshit. Fragt die Großen, der großen Namen, die wirklich Orgen, Giganten äh, der, der menschlichen Historie in der Wissenschaft und die werden dir alle sagen, nein. Also ohne Bauchgefühl, ohne Intuition, ohne ein Gespür geht auch in der Wissenschaft gar nichts. Um, und eine ganz große Baustelle ist auch einfach, was sind die Effekte auf Männer versus die Effekte auf Frauen in der Wissenschaft. Weil wir wissen, es gibt leider eine riesige Unterrepräsentation von Frauen in wissenschaftlichen Studien. Ja. Nicht nur äh, in wissenschaftlichen Studien. Nochmal kurz zurückzuführen, ähm, dass äh, dieser Student ähm, ist ein Ägypter. Ähm, lustige Story, er war, er war in den Ferien oder so auf Urlaub und ist halt nie wieder heimgekommen und haben sie ihn gleich eingesperrt, mehr oder weniger, soll sich bei der Polizei melden. Ähm, er ist äh, studiert Soziologie ähm, und er behandelt vor allem die Menschenrechte hm. und dass das halt der Regierung dann eher ha. suboptimal ja. gefällt. Okay. Ähm, ja, so wird halt ja. dann auch äh, mit und so, so glaube ich, natürlich passiert da viel mehr im Hintergrund, ja. ähm, was wir gar nicht wissen, glaube ich. Vor allem China ist Woher da, glaube ich, auch? ein Paradebeispiel, <lacht> dass sie da einfach <lacht> Leute verschwinden lassen, die einfach gegen ihre Meinung forschen, die ja. Staatmeinung, ja. Ja. und dass das halt dann Aber natürlich... Wir, auch wir hier in Westeuropa oder in den westlichen Zivilisationen dürfen uns nicht außen vornehmen, weil es gibt genauso Institutionen, wo Leute entlassen wurden, äh, ihnen die äh, Professorwürde, wie auch immer, aberkannt wurden, weil sie zum Beispiel in Studien festgestellt haben, Soziologie oder Psychologie, 
ja, da gibt es arge Unterschiede zwischen Männern und Frauen etc. Manche Männer können das besser, manche Frauen können das besser. Das passt nicht in unsere momentane Weltsicht, wo alles gleich ist und jeder ist gleich und es gibt keine Unterschiede. Wollen wir nicht hören, passt Forschungsgeld entzogen. Mhm. Stimmt, weil, weil das nicht in unsere Glaubensansätze passt. Und wovon reden wir da jetzt noch? Ist das jetzt noch Wissenschaft? Mhm. Weil das nicht in dem reinpasst, was ihr glaubt? Ist das jetzt keine Wissenschaft mehr? Das nächste, Die eine Sache muss ich noch ansprechen. Thema Alkoholkonsum. Mein Vater wieder, ja, der, wir reden sehr viel, hat mir letztens erzählt. In sie reden viel, sie trinken nicht viel, sie reden viel. Okay, wir reden ja. nur viel, wir trinken gar nicht. In einem Podcast hat er gehört, ja, es ist ja jetzt entschieden, jede Menge an Alkohol ist zu viel. Auch der eine Drink am Tag oder der eine Drink in der Woche ist schon zu viel, äh, das schadet deiner Gesundheit. Und dann schaut man jetzt in diese Public Health Recommendations rein und da steht wirklich oft in der Conclusio von Studien, Meta-Analysen, ja, jede Menge an Alkohol ist schädlich. Ah, dann schaust du jetzt in die Datensets, die in diesen Papers vorkommen und da steht was ganz, also da kommt was ganz anderes raus. Das also, muss man auch einmal lesen können, das muss man schon dazu natürlich, sagen. Ja? Natürlich, natürlich, also, da muss man auch mal reinschauen können, ja. aber das steht da teilweise in den Studien drin, da ist, gibt es eine Sektion, die heißt dann Ergebnisse, mhm. da steht dann drin, so und so sind die Effekte, das wir rausgefunden haben und dann gibt es noch die Sektion Conclusio. Das eine sind quasi nur Daten und Zahlen mhm. und das andere ist dann die verbale Beschreibung davon. Und da sind teilweise verschiedene Sachen drin, mhm. weil die Leute, also weil teilweise diese Public Health Authorities sagen, nein, wir, wir, wir nehmen schon von vornherein an, dass Alkohol durchgehend schlecht ist, schreiben wir das dann auch so in die Conclusio, aber das wird nicht mal in derselben Studie von den Daten eins zu eins so belegt. Es scheint eher so zu sein, dass es tatsächlich diese untere Mindestmenge an Alkohol gibt, vielleicht das eine Bier alle zwei, drei Tage, was wirklich wurscht ist oder vielleicht sogar ein bisschen gut ist, aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es scheint definitiv nicht zu stimmen, dass jede Menge an Alkohol zu viel ist. Und trotzdem schreiben die das in die Konklusion rein, einfach nur, weil sie es glauben wollen. Vielleicht, äh, weil äh, das Geld quasi das verlangt hat, dieses Ergebnis. Who knows? Das wäre ja das Who Spannende knows? dann, dass sie, dass sie dann, weißt du, die, 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 äh, grundsätzlich sollte man ja keine Meinung in, in eine Forschungsarbeit einfließen. Ja. Äh, das sollte man schon anhand der Ergebnisse wirklich, äh, ja. ja dass das Standfest auch das Ganze ist. Aber ja, who knows, wer, wer weiß es. Ja. Es, es ist ein spannend, spannendes Thema. Das Wem soll man heutzutage noch glauben? Wem darf man nicht glauben? Nur deinen, deine Mama, deinen Papa <lacht> ja. und deinen besten Freund. Ich glaube, deswegen darf Nein, das, spannend. was wir immer wieder das ansprechen. Ist ja es ist ja irgendwie lustig, oder? Das, das, das macht es irgendwie spannend. Absolut. Und deswegen darf das persönliche Gespür nie verloren gehen. Wissenschaftliche Erkenntnisse können so tolle Wegweiser sein, die uns helfen bei gewissen Dingen. Aber sie dürfen niemals dein Gefühl trumpfen. Wenn du persönlich merkst, das Lebensmittel taugt mir nicht, das, das bekommt mir nicht, dann, kann noch, dann können noch 50 genau. Millionen Studien ja. sagen, dass es das Geilste der Welt ist. Wenn du wirklich nachhaltig, ja. wenn du ehrlich dir gegenüber bist, merkst, dass es nichts für ja. dich ist, dann hör auf dein Bauchgefühl. Ja. Warum reden wir denn vom Bauchgefühl unter anderem, von dieser Intuition? Das ist nicht nichts, das ist kein... Das ist kein esoterischer Scheiß, das ist mhm. was ganz Reales. Ja? Und Wissenschaft Aber, kann das nicht ersetzen, es kann dir nur helfen. Ja, weil das sage ich ja auch immer wieder, habe ich auch schon öfter gesagt, dass man halt das beste Training dir nichts bringt, wenn es wenn's, wenn's für dich dann auch nicht das Richtige ist. Voll, ja, super Beispiel, macht, oder? Ja. Dann, 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 dann sage ich immer zu meinen Athleten, dann lassen wir es, wir sind noch, also ja. es gibt so ein breites Spektrum von ja. Training ja. Ähm, und wenn du sagst, die, die, die 4x4 Minuten, das ist nicht eins, das ja. ist, dass du fühlst dich am nächsten ja. Tag so scheiße, mit dir dann lieber äh, achtmal äh, zehn Minuten oder ich weiß es nicht. Nein, das ist ein oder der oder die Athletin zehn Minuten, ja, verträgt aber, sehr wenig Training. Ja. 
auch okay. Ja, aber individuell, das, aber das individuell, ist, ja, das individuell. Ist super, dass du das ansprichst, weil eben genau Hit, du schaust in die Literatur rein und siehst einfach nur länger mal breiter A bis Z, Hit ist geil, Hit ist geil, Hit ist besser als das andere Training, Hit ist potenziell besser als das andere Training. Okay, du verträgst jetzt keinen Hit, warum auch immer. Und dann malträtierst du dich, dass du noch mehr Hit machst und kommst vorne und hinten nicht zurecht. Mhm. Schwierig. Du holst dich nicht mehr, äh, du zerstörst viel mehr, als das Ganze dann wert ist. Ja. Wert ist ja. Das ist halt das Schwierige. Dann. Aber Hit, das muss man auch selbst herausfinden. Hit, ja? generell kompliziert. Thema für einen anderen Tag. Ich habe yes. da sehr viel in der Pipeline für euch. Das wird wirklich spannend, aber nicht für heute. Nicht Denn für heute mich. reden wir noch über ein anderes Thema. Ja, über ein anderes Thema. Ein, ein sehr wichtiges Thema. Und vor allem, ähm, ja, ich würde jetzt einmal sagen, der, gibt es Unterschiede zwischen dem Mann und dem Frau? Das dem ist, dem ich, Mann und dem Frau. Gibt es da Unterschied? Sag mir, Alex. Gibt es den oder gibt es den nicht? International. Ich wollte ein bisschen international. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich finde, dieses Thema liegt mir eigentlich mittlerweile schon sehr, sehr am Herzen, weil ich auch als Mann natürlich da auch ein gewisses Umdenken begannen habe begonnen hat, ja. mehr oder weniger. Und da ist auch die große Fragestellung, ähm, ja, hat das Gehirn überhaupt ein Geschlecht? Ja? Mhm. Ähm, und ähm, da hat man dann in diesem Bereich auch äh, geforscht und ja, ich würde auch sagen, im, im, im Sport selbst sagt man ja auch immer wieder, dass zum Beispiel, ja, Frauen können niemals so intensiv trainieren wie Männer oder äh, man muss das auch eben äh, als Trainer, muss man ganz anders mit einer Frau agieren, mhm. ähm, als wie mit einem Mann und, 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 und das ist halt wirklich ein spannendes Thema. Früher hat ähm, man gesagt, Frauen können keinen Marathon laufen, ja, weil ihnen dann extrem. der Uterus ja. rausfällt oder ja, so. Also, ja. das also man hat ja bewusst schon einmal die Frau unterdrückt, glaube ja. ich, ähm, und das ist teilweise auch sehr, sehr peinlich, es spiegelt sich auch immer wieder in unserer Gesellschaft heutzutage, sei es im Job mit dem Gehalt zum Beispiel, warum auch immer, ähm, aber ein anderes Thema oder ein, für ein anderes Mal mal. Ähm, aber was es im Endeffekt geht, ähm, grundsätzlich kennt das Gehirn nicht einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja? Man hat das Ganze jetzt einmal so analysiert, dass man das Gehirn eher beschreibt wie so ein Mosaik mhm. und ähm, dieses Mosaik besteht aus, hat man ähm, ja als Farben dargestellt, gelb, das ist eher für den, den Mann und grün für die Frau. Und man hat erkannt ähm, durch einigen Analysen, dass eben niemals nur gelb oder nur grün ist. Es ist meistens immer eine Mischform. Ah. Ja? Und natürlich ist ein Bereich von gelb mehr ausgeprägt, zum Beispiel bei Männern, als der grüne Bereich. Und genauso ist es bei Frauen, dass der gelbe Bereich, also der grüne Bereich mehr, mehr ausgeprägt ist als der gelbe Bereich. Ja? Aber eines ist auf jeden Fall klar, es gibt niemals so quasi, das ist jetzt nur weiblich und das ist jetzt nur männlich, außer bei den Genitalien. Ja? <lacht> also anders ausgedrückt, wir haben alle feminine wie maskuline Eigenschaften. Ja, Jeder genau, Mann genau, hat auch genau, feminine nur unterschiedliche Ausprägungen davon. Ja. Ja? Und das ist ja, das spiegelt ja auch dann dieses Verhalten wieder. Ja? Ja. Und äh, was mich da auch sehr, da habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, was mir auch sehr, sehr auffällt als Coach, mit sehr praxisorientiert oder bezogen, dass Frauen viel kommunikativer sind als Aha, Männer. Ja. Ja. Also ich plane zum Beispiel einen Trainingsplan oder auch eine Trainingseinheit, natürlich jetzt einmal im Schnitt, wir reden jetzt nur mal im Schnitt, im, Durchschnitt, ja, im ja. Sturschnitt. Also sind wirklich Frauen kommunikativer als der Mann. Ja. 
Und äh, ich, du musst dich auch, ähm, weil es ist ja eigentlich schon, ähm, wie soll ich das jetzt ähm, diplomatisch ausdrücken? Ähm, für mich Ach, hau die Diplomatie und diese Ja, für mich als Mann ist es, schon, ist es schon anders auf einmal, dass wenn, wenn ich mit deiner Frau trainiere, es ist super spannend, nicht falsch verstehen, aber sie, sie, sie redet über das Training ganz anders und viel intensiver und kommunikativer nehmen natürlich. Ja. Also man setzt sich schon, schon ein bisschen mehr auseinander. Was ja? an sich ein, für dich als Coach ein Asset ist, weil ja, du kriegst stimmt. eigentlich ein bisschen mehr und detaillierteres Feedback, ja? bis der Person wirklich ja? geht. Es ist auch mehr Arbeit, muss ich ganz ehrlich ja. sein, ja? also im Schnitt. Und das Spannende ist, jetzt mal, mal zurückzuführen, warum ist das eigentlich so? Ja? Und mhm. dann ähm, hat man herausgefunden, dass zum Beispiel, ähm, wenn man einmal zum Ursprung des Lebens, also als Baby, ähm, dass zum Beispiel die Mutter mit einem weiblichen Baby viel mehr spricht, als mit einem männlichen Baby. Mhm. Ja? Weil ich habe, natürlich kann man dann auch ein bisschen herum über philosophieren, warum das so ist. Ich denke vielleicht, dass in erster Linie ist einmal die Frau oder die Mutter die, das Alpha-Tier in der Beziehung oder den Aufbau eines Babys. Sie hat einfach Eindeutig. wesentlich mehr Kontakt mit ja, dem Baby im genau. Durchschnitt Nicht wieder. Im Durchschnitt. Wie immer. Right? Im Durchschnitt. In unserer Gesellschaft als, als, der als der Mann. Weil der Mann ist ja der, der der arbeiten geht und die Frau ist die, die, die daheim bleibt quasi. Und ähm, dass der vielleicht der Bezug zu einem weiblichen Baby viel größer ist natürlich, weil ich ja auch ein Weiblein bin quasi, als äh, zu einem Mann. Und das ist schon ähm, einmal in erster Linie sehr, sehr spannend. Und ja. das... Ähm, ist schon mal der erste Schritt, wie sich ein Kind oder der Charakter auch entwickelt. Ja? Das heißt in erster Linie, Frauen sind extrem kommunikativer. Nächstes Paradebeispiel ist auch äh, Empathie. Sie sind viel sensibler und empathischer. Ja? Man, 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 man sagt ja, eine Frau kann die Gefühle eher zulassen als der Mann. Ja? Warum ist das wieder so? Oder Gefühle auch besser erkennen. Ja, erkennen und auch steuern. Steuern? Ja, steuern, beziehungsweise würde ich jetzt eher sagen, kontrollieren oder äh, dem Herr sein irgendwie, mhm. weil ich ja äh, das auch irgendwie zulasse. Mhm. Und äh, beim, beim, beim Mann, äh, wenn man dann zum Beispiel in der Kindererziehung das Ganze ein bisschen anschaut, dass man zum Beispiel, ich meine, auch wieder im Schnitt, auch vor allem früher war das sehr extrem, dass man zum Beispiel, wenn ein Bub geweint hat, dass man zu ihm dann sagt, ja, wein nicht wie ein Mädchen, ja. Ja, reiß dich zusammen und zu einer <lacht> Frau. Und das ist ja auch so, das hat man auch gesehen ähm, in Studien oder beziehungsweise hat man da Versuche gestartet mit Babys, dass wenn zum Beispiel ein Baby schreit, dass zum Beispiel das weibliche Baby viel mehr Nähe bekommt und Zuneigung als zum Beispiel das männliche, dass man das männliche mehr schreien lässt, weil ja auch diese Einstellung quasi dann, ja, man will ja das Baby dann, du bist zu verwöhnt oder man ist mhm. es dann zu verwöhnt. Ja. Das mhm. ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema und, und das ist natürlich einmal der Grundstein oder die Basis des Fundaments quasi und auf das baut man dann auch irgendwie dann auf und dann ist halt eben unser Verhalten, dass das extrem steuert. Ja. 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 Und, und grundsätzlich sind wir beide Menschen, also Frau und Mann sind beide Menschen, ja, wir sind eigentlich alle gleich und, und trotzdem oder gibt es eben auch nicht. Ja. Oder eben auch nicht. Ja, weil ja, das, das will stimmt. ich ganz kurz einwerfen. Also es ist ja eine Riesendebatte. Wo sind die Unterschiede Männer, Frauen? Und das ist ein, ein riesiges Minenfeld. Da kann man eigentlich nichts Richtiges sagen. Man wird von irgendwem sofort gecancelt heutzutage. Ähm, und es stimmt, wir sind im Schnitt ähnlicher, als wir verschieden sind. Es gibt wesentlich mehr Gleichheiten, als es Unterschiede gibt. Das stimmt. Aber es gibt teilweise Unterschiede und manchmal sind es die Unterschiede, die zählen. Manchmal sind es die extrem, also wenn wir uns eine Normalverteilung vorstellen, wo im Durchschnitt wir fast alle ziemlich gleich sind. Manchmal sind es genau die Outlier, die Extremfälle, die den Unterschied machen, wo halt Frauen, im, die, die, die weiblichsten Frauen im Schnitt halt ganz anders sind als die männlichsten Männer. Mhm. Da gibt es definitiv mhm. Unterschiede, definitiv. beziehungsweise definitiv, ich glaube, das ist eine intuitive Sache, die uns allen relativ klar ist. Ja? 
Definitiv, definitiv. Und zumindest auf physiologischer Ebene. Ja? Also wir haben es ja gerade angesprochen, es gibt nicht so viel Forschung leider und Experimente und Studien, wo es gleich viele Männer wie Frauen gibt. Anscheinend hat man da immer eher leichter zu Männern greifen können. Du hast es oft angesprochen, auch männliche Tiere. Das heißt, bei vielen Dingen wissen wir tatsächlich gar nicht, zum Beispiel Medikamente, wie sie auf Frauen wirken. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du da sagst. Vor allem in der, in der man weiß, dass man viele Studien mit Tierversuchen macht und vor allem damit Ratten, dass man bewusst nur männliche Ratten herangezogen hat, weil ja. man die Angst hatte, dass der, der Hormonspiegel bei den weiblichen Raten vielleicht das Ergebnis beeinflussen könnte. Mm, ja? Ja. Um, also vor allem die weiblichen Hormone, Östrogen, äh, Protestoron, oder? Ja, richtig? Ja, irgendwie Und, so heißt es. Äh, <lacht> irgendwie so heißt es. Ja, ja, die ja, Mikrobiologen Hormone, halt. <lacht> die weiblichen Hormone natürlich. Und ähm, mittlerweile hat man herausgefunden, dass sich das nicht als die Wahrheit äh, entblößt, mehr oder weniger, weil Testosteronspiegel eine viel größere Schwankung hat. Ja? Ja, ja. Und ähm, ich glaube auch, weil du jetzt auch wieder die, 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 die Physiologie ansprichst, man muss halt eben aufpassen, dass wir nicht alles der Biologie oder der auch der Evolution ja. ähm, quasi unterordnen oder zuschreiben. Unter, ja, genau. Also ja. das sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil um das ein berühmter Satz quasi oder ein Motto wäre ja zum Beispiel, jede Zelle hat ein Geschlecht. Das heißt entweder XY-Chromosom oder XX-Chromosom. Mhm. Ja, aber im Endeffekt ist es nicht so, weil die Zelle an sich generell von so vielen Faktoren ja. beeinflusst wird, ja. innere, äußere Einflüsse. Ja. Und da hat es dann auch damit zu tun, wie Lebensstil, ja, Zusammensetzung ja. des Körpers und Hormone. Ja. Ja. Das ist wunderschön, dass du das sagst. Da muss ich kurz eingrätschen, weil das ist auch ein Hauptproblem der Wissenschaft heutzutage. Wissenschaft denkt, es ist alles sequenziell linear. A führt zu B, führt zu C. Ich muss nur den genetischen Mechanismus finden, ja. ich muss nur den zellulären Mechanismus finden. Das ist alles wie eine Maschine, wo ich einen Hebel ja. drehe und dann passiert genau B, genau, Algorithmus. Genau das. Ein Algorithmus macht einfach nur immer das Gleiche. Ja, A führt zu B, führt zu C, führt zu D. Und so denken viele Wissenschaftler heutzutage. Aber es ist, genau wie du sagst, es sind riesige, komplexe Multifacettensysteme, wo A manchmal zu B, manchmal zu Z führt. Und Z mhm. hat wiederum einen Einfluss auf B, was wiederum einen Einfluss auf A hat. Also so muss man eher denken. Ja? Was ich interessant finde, wenn wir da äh, Algorithmus äh, ansprechen, dass Computerwissenschaftler äh, einen Algorithmus entwickelt haben, um herauszufinden, ob ein gewisser, also ein Text äh, von einem Mann oder von einer Frau Aha. geschrieben worden ist. Ja. Ja? Ähm, und man hat den Unterschied heraus erkannt. Okay. Ja? Und was glaubst du, was, was, was glaubst du jetzt aus dem Stegreif, was der da große Unterschied war? Boah. Wie hat man das herausgefunden? War, war es die Wortwahl oder war es? Ja, es war eher die Wortwahl. Tipp. Also ja. ähm, eine Frau hat mehr, also wieder auch im Schnitt, hat mehr ähm, Personalpronomen <lacht> herangezogen. Weißt du, also sie haben ähm, den Autor, also mit sich selbst und mit dem Leser eine Beziehung aufgebaut, ja. quasi, und war halt eher so sensibler. Ja? Ja. Und der Mann. Informeller. Weißt du, warum das so geil ist, was du sagst? In der Psychologie gibt es ja viel Forschung, Unterschiede Mann-Frau und das ist alles sehr kontroversiell. Der eine Unterschied, der ziemlich unkontroversiell behandelt wird, ist, dass Männer im Schnitt mehr an Dingen und Frauen im Schnitt mehr an Menschen interessiert sind. Mhm. Zum Thema Empathie, mhm. Einfühlsamkeit mhm. oder das, was du gerade angesprochen hast. Deckt sich sehr gut, oder? Ja, aber warum ist das einfach so? Weil es halt von der Kindheit schon äh, beigebracht wird, weil man halt den, 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 das, das männliche Baby oder auch den Bub hat man gesagt, herst reißt den Zaum, spü mit den 
äh, mit der Baumaschine und, und dem. <lacht> Nimm den Bohrer ja, und geh aus auf dem ja, beschäftigt dich selbst und das weibliche Baby hat man vielleicht eher so, oh, und so hat man der Puppe gegeben. Ja, bestes Beispiel, oder? Mhm. Kommunikation, ähm, gesellschaftliches äh, ja, äh, ja. Interagieren. Ich glaube, am Ende vom Tag wird es ja. schon beides sein. Natürlich. Es, es wird gewisse biologische Unterschiede geben, die sich irgendwo ausdrücken und die sind dann verstärkt durch gesellschaftliche Dinge. Es ist ja genau ja. dasselbe. Es ist nicht diese eine Sache macht die Unterschiede. Es ist multifaktoriell und sehr komplex. Die Frage ist jetzt, was hilft uns diese Erkenntnis in, in der Trainingsplanung? Einerseits das Physiologische, andere vielleicht das, das Psychologische. Ja. ja, das stimmt. Aber wenn wir schon auf dem Thema sind bezüglich den Hormonen, also man kann ja die Hormone in zwei Kategorien einteilen und da haben wir vor allem die sexuellen Hormone und da ist bei der Frau ist vor allem ähm, die Eierstöcke und beim Mann eben die Hoden, die halt eben für die Sexualhormone zuständig sind und die haben halt natürlich auch einen extremen Einfluss auf das Verhalten, auch auf das Training und so weiter. Also wir mhm. werden ja auf jeden Fall Testosteron, was halt eben für den Wachstum zuständig ist und für die anabole Wirkung quasi. Also Muskelmasse wird hier aufgebaut. Genau, wenn es ist ein anaboles Steroidhormon, ja, genau, es genau, äh, begünstigt genau. Wachs Zellwachstum im genau. weitesten Sinne. Und was ich aber sehr spannend gefunden habe, dass eigentlich vom zweiten Lebensjahr eines Babys oder Kindes bis zum Pubertät die Hormone zwischen Mann und Frau gleich sind im Schnitt. Mhm. Das ist schon eigentlich sehr, sehr spannend, dass er erst dann der große Unterschied ist, erst nach der Pubertät. Ja, die während Frau. der Pubertät. Ja, Entschuldigung, ab. während der Pubertät. Da geht's echt ab, ja. Genau. Und was auch ein spannendes Thema ist, was man auch im Training berücksichtigen muss, ist natürlich auch die Regel. Ja? Mhm. Und da ist auch wieder das wichtige Thema, dass eigentlich von den Hormonschwankungen eigentlich zwischen Mann und Frau eigentlich ziemlich gleich ist, außer bei äh, dem Eisprung und der Schwangerschaft. Mhm. Ja? So, was heißt das jetzt auch einmal, das Ganze auf das Training zurückzuführen, dass man auf jeden Fall den Zyklus, den teilt man ja in erster Hälfte und zweiter Hälfte mal ein, berücksichtigen muss. Mhm. Ja? Ähm, Eine Sache, mit der wir Männer halt absolut gar nichts uns auskennen und am Hut haben. Sagen wir es mal, auskennen ist relativ, aber sagen wir mal, wir haben es nicht einmal. Wir, ja. wissen, wir haben halt den Bezug nicht dazu. Das ja. stimmt schon, da gebe ich da auf jeden Fall recht. Ja? Ähm, wie schaut das Ganze jetzt aus? Also, in, man hat herausgefunden, in der ersten Hälfte des Zyklus, ähm, also vom ersten Tag bis eben bis zum Eisprung, also circa 14. Tag, ja, die Blutung hat man dann eben ein, äh, von ein bis fünf Tage circa. Ja, es ist auch wieder sehr, sehr individuell. Mhm. Das muss man dann halt auch wieder mit der Person individuell besprechen oder auch äh, auseinandersetzen. Ähm, da sind intensive Belastungen sehr gut zum Beispiel. Ja. Und in der zweiten Hälfte dann, nach dem Eisprung quasi, sollte man eher schauen, dass man da im Grundlagenbereich arbeitet. Aha. Ja, das wäre so quasi das Ideale, wenn man in, einer, in einem Labor ist, glaube ich, ja, weil die, die Realität <lacht> ist wieder was anderes, ja. Ja, weil ja. es kommt ja noch, noch viel Stress dazu, wie zum ja. Beispiel das alltägliche Leben. Ja. Das muss man dann natürlich auch berücksichtigen mhm. und was auch die Frau am Ende des Tages, ja. der, die Athletin auch ja. möchte. Ja. Ja. Also ich denke für weibliche Athleten da draußen und für männliche Coaches ähm, an, an beide Gruppen von euch, sprecht diese Dinge an. Wenn ihr ja. als Frau das erste Mal einen Coach habt, ähm, bei einer Frau als Coach wird es weniger problematisch sein, weil ähm, das, da versteht man sich ja eh. Ja. Aber wenn ihr einen männlichen Coach habt, das ist vielleicht euer Erster, ihr wisst nicht, ob ihr sowas ansprechen sollt. Oder ihr seid ein männlicher Coach, der das erste Mal eine Frau coacht, ähm, diese Dinge müssen angesprochen werden. Ja. Wie fühlst denn du dich generell während deiner Regel? Es darf kein Tabuthema sein, ja. weil es einfach so essentiell für den Trainingserfolg, aber auch für die Gesundheit, und also für die körperliche und für die psychische Gesundheit der Athletin ist am Ende mhm. des Tages. Es darf kein Tabuthema sein. Ja, und ich spreche das auch offen ehrlich an, also ganz, ganz ehrlich. Hast du das immer schon gekonnt? Also 
Ich weiß nicht, wie lange ja, du, wann du dann erst Athlet hingecoacht ja. hast und wann du dir das selber dieser Tatsache ich mein, bewusst muss, geworden bist. Ich, ich muss da schon zu, zu sagen, wenn du wirklich eine erfahrene Sportlerin hast, die weiß es ja dann auch selbst. Ja. Ja, die gibt man genau, bei Erfahrenen. Genau, genau. bei Erfahrenen. Beim Nicht-Erfahrenen ist es wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber was man auch berücksichtigen muss, ob sie überhaupt die Regel hat. Weil wenn sie Aha. die Regel nicht hat, dann ist eigentlich äh, höchste Alarmglocken, ja. weil natürlich der Leistungssport jetzt vielleicht suboptimal ist. Weil wir wissen ja, wenn sie die Regel nicht hat, ist wahrscheinlich auch der Eisenmangel sehr, sehr gering. Ähm, sollte man das generell immer ärztlich abchecken und auch äh, regelmäßig oder zumindest ein bis zweimal im Jahr eine Blutkontrolle zu machen, ja, dass man wirklich ein großes Blutbild macht, ob alles hormonell und auch äh, irgendwelche, ähm, ja, ob man irgendwann auch supplementieren dann am Ende ja. des Tages ja. muss, ja, weil das eben auch leistungslimitierend dann ist. Absolut. Und vor allem, wenn ich dann nicht die Regel habe als, als Frau, ist das ein Leistungsverlust. Definitiv. Und das ist auch ein Zeichen eines Körpers, dass da ja. einfach irgendwas gerade nicht so richtig ja. koscher läuft. Ja. Du hast halt einen extrem hohen Testosteronspiegel. Wissen, Man merkt auch, dass da zum Beispiel eine Frau dann eben maskuliner unter Anführungszeichen wird, ja, also ähm, und auch eine männliche Stimme bekommt, ja. Das hat ja auch alles seinen Grund dann im ja, Endeffekt. Ja. Ja. Die, die beste Datenlage hat man da aus dem Bodybuilding-Bereich, ja. also weibliche Kraftsportlerinnen, Bodybuilderinnen die bei für ihre Stage-Auftritte sich logischerweise auf ihre wenigen Prozent Körperfett runterhungern ja. und die verlieren fast alle ohne Ausnahme die Regel. Das heißt, ja. wir wissen in diesen absoluten sehr, sehr Ausnahmesituationen, wo wir uns als Menschen nicht hinbewegen wollen, weil es ist ja ein Kraftakt hoch 10, sich so runterzuhungern unter Anführungsstrichen, da verlieren viele Frauen, die meisten Frauen ihre Regel. Wenn jetzt eine Ausdauersportlerin aufgrund von hartem Training ihre Regel verliert, können wir mal davon ausgehen, dass das echt schon rote Zone ist, ja. äh, wo man sich da bewegt. Das sollte auch kein Le keine Leist keine Olympiateilnehmerin sollte in diesem Bereich sein. Ja? Und mhm. wenn ich wenn ich wirklich in diesem Bereich bin, ähm, dann muss ich mich teilweise auch dann äh, therapieren lassen, ja, mit äh, Hormone, die ich dann äh, nehmen muss. Ja. Ja? Und das ist wirklich nicht lustig, ja. Ähm, ja. weil der Körper dann wirklich das nicht mehr kennt. Ja. Ähm, die Ausschüttung, das ist ja wie Diabetes zum Beispiel, dass ich auch Insulin dann nicht mehr regulieren kann und ausschütten kann. Und genauso kann es dann auch mit mit den weiblichen Hormonen sein. Ja. Und das ist halt dann wirklich, dass ich dann eigentlich meinen Körper mehr zerstöre, als der ganze, dass am Ende des Tages auch irgendwie wert ja. ist. Ja. Und das A ist auch wieder diese Balance, die ich finden muss. Absolut. HRT, Horm Hormone Replacement Therapy, also Hormonaustauschtherapie ist ein ziemliches Trendding, auch für Männer tatsächlich, in, in höherem Alter, dass man da einfach Testosteron dazu gibt, wenn die zu niedrig sind. Also das wird bei uns, glaube ich, weniger in Amerika ziemlich links und rechts verschrieben. Du gehst zu einem Arzt, sagst, du hast ein bisschen, fühlst dich als älterer Mann relativ schwach, kriegst sofort home, ähm, eine Testosteron-Replacement-Therapie. Ist, glaube ich, an, unterm Strich auch nicht ohne, ja? Was, weil wir wissen alle, du führst ähm, exogen, also von außen, mhm. eine so essentielle Substanz wie ein anaboles Hormon zu, das macht alles Mögliche mit dir. Mhm. Vielleicht fühlen sich diese Leute in der kurzen Frist wirklich für manche kann es auch absolut das Richtige sein. Wir sind keine Ärzte am Ende des Tages, kein Advice von uns. Wir sind nicht trainiert Ärzte. Nicht Dr. Massimo Mo Lenz. <lacht> Aber rein zitiert aus ähm, Hausverstand. Nicht aus, eben nicht aus Hausverstand, aus Anekdoten, <lacht> aus Studien etc. Ähm, da muss man schon aufpassen, ja, was man da dem Körper von, von außen zumutet und einfach so ein, ein eng mit dem Körper verwogenes System außer Rand und Band äh, schmeißt. Also kann die Antwort auf einen, auf einen nicht guten Lebensstil die Substanz von außen sein? Ja, Wahrscheinlich nicht. Ja. eins ist auf jeden Fall klar, es ist keine Lös äh, Dauerlösung. Ja. Man versucht halt dann trotzdem, dass man halt die zugeführten exogenen Hormone oder Präparate, die man zuführt, äh, versucht, das Ganze wieder in Schwung zu bringen, den Körper ja. und, 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 und... Genau, das ist ja auch, was ich sage. Aber für manche wird das absolut ja. das Richtige und äh, auch notwendig sein, 
Die Frage ist, wird es vielleicht irgendwann einmal, weil man das dann hört und weil das so geil ist, kriegt es dann jeder und ist dann auch nicht mehr so gut. Haben wir sonst physiologische Unterschiede? Weil unterm Strich Männer, unter Anführungsstrichen, immer leistungsfähiger als Frauen. Gibt es da vielleicht äh, Gebiete, ja. wo man sagt, äh, irgendwann überholen Frauen die Männer? Was? Ja, im Ausdauersport ist die, 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 die Schere gar nicht so groß. Ja. Ähm, natürlich physiologisch hat man im Schnitt wieder im Schnitt ähm, große Unterschiede, was zum Beispiel das Herz betrifft. Also man ähm, hat schon eindeutig dass das Herz einer Frau viel kleiner ist. Warum? Weil sie auch im Schnitt eine kleinere Frau ist, im Gegensatz zu einem also ein kleinerer Mann. Mensch. Ja, ein kleinerer Mensch, im Gegensatz Im zu Schnitt. einem größeren Schnitt. Im äh, Schnitt, Schnitt. V zur Max, glaube ich. Schnitt, Schnitt. V zur Max, glaube ich, ähnlich. Ja, genau. Also, Frauen ähnlich. haben im Schnitt Warum? eine geringere V zur Max als der Mann. Weil? Weil sie auch weniger wiegen. Wie man weiß ja, eine mehr Muskelmasse brauche ich mehr Sauerstoff natürlich, mhm. ja, auch umso mehr ich einsetze. Aber ja, klar, sie haben auch eine kleinere äh, oder eine geringere maximale Sauerstoffaufnahme. Ähm, aber natürlich, wenn wir uns anschauen, gibt es sicherlich eine Frau da draußen, die eine höhere V2 Max hat als wir zwei. Ja, natürlich. Ja, das natürlich, ist schon absolut. Man darf niemals sagen, na, das geht nicht. Ja, das ist einiges möglich. Ja. Ähm, und und ähm, auch der Größenunterschied und auch vom Gewicht ähm, ist da schon im Schnitt auch viel Unterschied. Also man, man hat vergleichbare Sportarten quasi, dass die Frau um 12 cm ähm, kleiner ist. Und bis zu 10 bis 12 Kilogramm weniger wiegt als der Mann. Mhm. Ja, also man hat dann schon physiologische Unterschiede. Ja, ähm, was dann interessant ist, dass zum Beispiel eine Frau einen viel höheren Fett, Fettspeicher hat in der Muskulatur und unter der Haut als der Mann. Mhm. Ja, das ist sehr spannend, weil das ist auch dann, dass die Schere, vor allem wenn es dann längere, äh, intensivere Belastungen, nicht intensivere, aber längere, ausdauernde Belastungen haben, dass die, die Schere nicht mehr so groß ist, dass ja. zum Beispiel eben nur noch so 7% Unterschied ist wie zu, zu den Weltrekorden zum Beispiel, ja. bei 1500 Meter Schwimmen zwischen ähm, dem Mann und den Frauen, aber wenn man sich dann anschaut, 50 Meter, dass das dann schon ähm, um einiges zweistelliger ist, mhm. also schon wirklich 14%. Also, also kraftlastig Kraft das ist Ausdauerlastig. Genau, Ausdauerlastig. Und ich glaube, gerade bei Ultra-Endurance-Sportarten geht die Tendenz wirklich Richtung, also Vorteil Frauen eigentlich genau, schon. Genau, ja? genau. Und es gibt manche Leute, die sagen, hey, vielleicht in den nächsten 10, 20, wie auch immer Jahren, werden wir sehen, dass in Ultra-Endurance-Sportarten Frauen tatsächlich schneller sein werden als Männer. Genau. Vielleicht. Und man hat ja auch, weil früher waren ja Frauen überhaupt gar nicht erlaubt bei Sport bei Olympia oder generell ja. auch bei Marathon, ja, ja. weil man ja gesagt hat, das kann eine Frau nicht, ähm, aber als schöner Vergleich ist auch Ironman Hawaii, dass man zum Beispiel 1979 ähm, eigentlich einen, eine, eine Range von der Leistungsdifferenzierung äh, quasi von 20% hatte mhm. und mittlerweile ist ja geschrumpft auf 11%. Ja. Ja, das ist dann schon eigentlich nicht ohne. Ja. 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 Ähm, was auch spannend ist, ähm, durch das Hormon ähm, Östrogen ähm, kann die Frau viel besser ähm, Fett speichern. Mhm. Also das heißt eigentlich, ein Mann sollte Östrogen hinzufügen. <lacht> um mehr Fett zu speichern. Um mehr Fett zu speichern, weil, wir alle mehr weil Fett dadurch wollen. die Fettoxidation noch besser wird. Ah. Ja, also die Fettoxidation ja. funktioniert bei einer Frau auch um einiges ja. besser, weil ja. sie ja in der Muskelzelle direkt das Fett schon speichert. Ja. ja, also viel mehr als der Mann zum Beispiel. Und Fettoxidation, spannendes Thema. Man hat ja lange gesagt, ah ja, auch wir im Triathlon wollen immer die möglichst hohe Fettoxidation, Fettverbrennung, deswegen auch ketogene Ernährung, keine Kohlenhydrate und so, wurde ja größtenteils widerlegt. Mit der Ausnahme von wirklich lang, 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 ultra lang Zeitausdauersportarten, also Ultramarathon 
Ultra-Triathlon länger als Ironman, da kann es wirklich sein, dass die möglichst hohe Fettverbrennung besser ist und dann haben da Frauen vielleicht in der, in der langen Frist den Vorteil. Genau. Und deswegen sagt man ja auch, ähm, dass man in der zweiten Zyklushälfte ähm, Grundlage trainieren soll, also wirklich in diesem Fettstoffwechselbereich, mhm. weil hier der Östrogenspiegel viel höher ist und dadurch auch die Fettoxidation besser läuft. Ah ja, okay. okay. Das ist dann auch äh, die Konsequenz daraus, ja. dass man eben die intensiven Belastungen eher in der erste Hälfte, das heißt vor zum Max ballern und dann ja. äh, Fat Max ja. <lacht> quasi, das wäre so quasi <lacht> das Ideale. Perfekt. Man periodisiert also quasi äh, während dem Zyklus ein bisschen anders als es da der Mann tun würde. Weil wir es jetzt schon zweimal angesprochen haben. Übrigens die erste Frau, glaube ich, die da den Marathon gelaufen ist, war die Catherine Switzer. Und das war, glaube ich, beim Boston-Marathon, wenn ich mich nicht täusche. Aber die hat sich sogar damals als Mann verkleidet, wenn ich richtig liege, um dann das erste Mal als erste Frau einen Marathon zu laufen. Ja? Weil man damals wirklich gedacht hat, und jeder hat das gedacht, dass die, dass die das nicht aushalten. Was, was wirklich paradox ist. Aber ich glaube, da kann man auch gar nicht mit dem Finger auf irgendeinen bösen... Mann zeigen, der das behauptet hat, das hat man halt damals wirklich, das haben alle so geglaubt, mhm. ja. Das hat man aus irgendeinem Grund einfach so gedacht, ja? ja. Faszinierend, weil wenn wir zu dem Thema wieder Studien zurückkommen, dass früher äh, Frauen, die eine Studie äh, publiziert haben, mhm. nur ihre Initialen ah. geschrieben haben, damit man nicht erkennt, dass es eine Frau war, weil sonst wurde diese Studie nicht anerkannt. Ja. Das ist schon sehr krass. Also ist auch äh, eigentlich Fremdspiel. Schämen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Schon arg, 50% ja. der Weltbevölkerung, die da einfach bei Wissenschaft und bei vielen Sportsachen außen vor gelassen wurden. Ja. 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 Gut, dass sich das geändert hat. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und wir <lacht> lieben Frauen. Können wir alle froh sein. Wir lieben Power. <lacht> wir lieben sie. Nein, also ist schon... schon also <lacht> Unterm Strich, für die weiblichen Athleten, für die Coaches. Ihr seid geil. Nein, beachtet diese Unterschiede. Ja. Wir, wir sind mehr gleich, als wir unterschiedlich sind am Ende des Tages. Das stimmt. Aber es gibt auch einfach physiologische Unterschiede, die das Training beeinflussen können und werden. Und wenn man da 0,0% drauf eingeht, könnte man sich was verbauen. Ja, und ich würde auf jeden Fall ähm, das Ganze abzuschließen. Es sollte man keinen Unterschied zwischen Frau und Mann machen, sondern einfach ein individueller oh. ähm, Unterschied. Weil oh. ich schauen wir an was für Voraussetzungen ähm, diejenige hat äh, oder derjenige, ähm, was für Möglichkeiten, oh. welche Leistungen und auf darauf wird das Training aufgebaut und ja. nicht, ähm, welche Genitalien sie hat oder er hat im Endeffekt. Ja? Wunderschön. Das ist eigentlich die Conclusion an der ganzen Sache. Wunderschön. Ja? Und jetzt der Bogen zu ganz am Anfang. Wie kommst du hin zu der individuellen Betreuung? Durch Zuhören, durch gute Fragen stellen und den Leuten tatsächlich mal eben die Frage zu stellen, wie geht's dir heute? Kommunikation. Quasi, nicht wie geht's dir, wie fühlst du dich? Wie fühlst Rework. du dich? Mehr als nur Coaching. Individuelle Betreuung auf Augenhöhe. <lacht> wow, das ist, ein geiler, das ist ein geiler Satz. Ja, das stimmt. Das stimmt. In diesem Was? Sinne, gibt es noch Fragen von euch da draußen? Keine? Keine? Was? Nein? Okay. Was sagst du, Johnny? Nein, <lacht> unser Tontechniker hat auch keine. <lacht> okay, passt. Cool. In diesem Sinne, Alex, wie fühlst du dich? Gut, ich fühle mich gut. Wie soll ich das sonst beantworten? Die Antwort wäre gewesen, müde? <lacht> Rework, Entschuldigung. Rework. Rework.